1: 20 15 10 5 we all we got we the one we ain't playing you threw him into the sweets. he's sitting with my wife right now my kids my poor god Herzlich willkommen zu einer neuen Folge First in Ten mit euren Hosts Martin. Moin, moin. Und Tim. Moin, moin. So, Martin. <lacht> Mal wieder so rum. Mal wieder eine Woche rum. Mal wieder ein Sieg eingefahren nach drei Wochen Abstinenz. Ja. Und heute. Game. Ja, und heute, bevor wir zum Spiel kommen, heute eine besondere Folge. Denn wir haben die Folge zusammen aufgenommen mit dem Steelcast der Podcast des deutschen Pittsburgh Steelers Verein.
2: Oder? Haben wir es mit den ich Jungs bin, aufgenommen? Ich bin gerade am überlegen, wie der offiziell hieß und ich bin gerade nicht berührt, dass ich es jetzt schon vergessen habe. Wie heißt der? Denn? Steelcast.
1: Ja, der, der Podcast, aber wie heißen die denn noch? Uh, Steelers Nation. Journey ja, Steelers e.
2: Nation, genau sowas.
1: Ja, ich, ich, ich habe hab, hab ja. die damals geholfen bei der Gründung. Und so ein bisschen, mit ein paar Tipps.
2: Wann haben die Und sich denn gegründet?
1: 2019, 2020, ich kann es hier gerade gar nicht so genau sagen. Ich kann ja mal nebenbei gucken. Ähm, Stil Nation, ach nee, sogar 2018.
2: 18, ja, weil ich habe ich hab mich äh, gewundert, dass du denen da geholfen hast.
1: Ah, äh, also nee, gegründet am 2.9. und eingetragener Verein seit dem 17.06.2019.
2: Okay, und die sind so an dich rangetreten damals.
1: Ja, ich habe die schon ein paar vorher paar kennengelernt und war ganz nette Truppe, war natürlich jetzt gerade ein bisschen geschockt dass nur Manche nicht mehr dabei ist. Ja. Den ich von damals noch gekannt habe. Aber naja. Na äh, das Rad dreht sich weiter. <lacht> jo. Bin, ich, bin, ich, bin ich froh, dass es bei uns nicht so eine Fluktuation gibt.
2: Noch nicht. Du versuchst es noch ja nicht. jedes Jahr wieder. Du versuchst es immer wieder. Aber wir lassen dich nicht den Vorsitz abgeben.
1: Nee. Das, <lacht> ist, das, ist, das, ist, das, das, das ist wie... Ich komme vor wie Gollum, weißt du, so, nein, Schatz, ich will es eigentlich, nee, oder? Doch, ja, immer wieder zieht der Ring mich an, ja, beziehungsweise ihr, ihr, ihr tränkt mich rein.
2: Genau, wir, Ach, wir, ja. sind, wir sind deine Sucht.
1: Ist, naja, in den letz letzten paar Wochen habe ich mich ja ein bisschen distanziert. Aber du bist Podcast wieder da. Ja, ich bin wieder da, aber das war halt, weißt du, Jahresendgeschäft, du musst noch den den ganzen Unternehmen noch die, die letzten, das letzte Budget rausdrücken, müsst ihr selbst noch ein bisschen das Weihnachtsgeld aufbessern, ein bisschen Provision und so, weißt du? Ja. War halt wenig Zeit oder ja, wenig Zeit für andere Sachen, die ich halt dann in der Zeit machen musste, wie zum Beispiel mal schlafen. <lacht> <lacht> nee, ich war dann eigentlich ich war abends einfach viel zu sehr am Sack und hatte wirklich 0,00 Bock.
2: Ist ja auch kein Problem, ne? Also und dann
1: dann ja, letzte, letzte Woche haben wir ja aufgenommen, bin ich dann hochgekommen in, in, in ein Schlafzimmer. Hat Bea dann so gesagt, ah, hat dir Spaß gemacht, man sieht's. Ich so, ja, natürlich. <lacht> auch, auch vor, weißt du, ich habe ich hab gestern meine booster impfung bekommen. Ich habe heute Nacht vier Stunden geschlafen. Ich war so derbst am Sack, auch heute ganze Tag über Gliederschmerzen, Armweh. Habe heute Morgen dann versucht zu arbeiten, habe dann gesagt, leck mich am Arsch, ich krieg's einfach nicht hin. Ich konnte mich nicht konzentrieren, Kopfschmerzen. Ging jetzt halt heute Abend ein bisschen besser. Vorhin war ich dann auf einmal wieder heißer, so gegen 7 Uhr. Habe ich gedacht, Alter, jetzt kriege ich schon wieder kriege ich Fieber jetzt oder was? Aktuell geht's, außer dass halt Gliederschmerzen sind. Aber ja, hatte ich auch keinen Bock. Und jetzt im Nachhinein, es war geil mit den Jungs.
2: Ja, im Preview auf das, was gleich kommt. Es hat ja. wirklich Spaß gemacht. Also Ihr Könnt euch auch ein bisschen... Spaß haben wir hier immer, aber das...
1: Äh so viel Spaß hatte ich noch bei keinem Podcast mit, mit, <lacht> mit Beteiligung anderen gehabt. Ja, ich ja. bin ja so schon ein bisschen so... Ich stichel ja. gerne. Das Provokant. Bist ja. Ja. Provokant, ja. Am Limit, hart am Limit.
2: Ich glaube, das ist noch... Also hart am Limit noch nicht.
1: Ja, aber... Für Podcast-Sachen schon. Also ich manchmal könnte man Kleine denken, ich, Manchmal könnte man denken, ich wäre aus Berlin und hätte so eine Berliner Schnauze. Obwohl ich erst einmal Leben in Berlin war, aber ja. Gehört halt dazu.
2: Ja. So. Also bei
1: mir zumindest, Du bist ja da
2: ich, sehr anders. Bin die, ich bin zart beseitigt, Nein. Um, ja. Du, hat, du, behält, du, du behältst
1: immer die Kontenance. Ja,
2: ja, das nennt man Diplomat. Das
1: gibt, nee, es gibt nur Donald Trump vorneweg und in die Fresse. Nee, ich ja, habe da andere Sachen gelernt. <lacht> Nein, ähm, Apropos in die Fresse, das haben die Jaguars bekommen am Wochenende.
2: Wunderbare Überleitung, ich bin oh, stolz geil, auf ne? dich. Hier. Geil.
1: Das sind dann so, so kleine Geistesblitze, die da mal so kommen, weißt du? Weißt du was,
2: weißt du was, wenn du, wenn du irgendwen fragen wirst, ne, der diese Folge jetzt gleich oder dann die Woche gehört hat, der wird genau merken, dass wir eigentlich schon den Podcast was durch haben und den ja. Start danach aufnehmen, weil wir sind schon voll in unserem Modus ja. und
1: labern hier nur noch rum.
2: Jake, was, Spiel vom Wochenende, das tat der Titan-Szene gut.
1: Also ich fand ein grandioses Spiel von Trevor Lawrence. Ja, vor, allem ja, die, vor allem die Kommentatoren, ja, das ist Christian Fulton, Trevor Lawrence hat uns vor dem Spiel, oder Trevor Lawrence äh, muss den weiter attackieren, da sieht er seine Chance, weil das hat er ja angeblich vor dem Spiel gesagt zu den Kommentatoren, im Pre-Game-Interview, ja. ja, wurde gesagt, hat direkt connected zum Schluss mit ihm, also ich bin stolz auf ihn, Trevor Lawrence hat gesehen und hat connected also das ist ja
2: eigentlich das, was am verwunderlichsten ist, ne? weil wenn Trevor Lawrence äh, aus der bisherigen Saison äh, herausgezogen hat, dass er Christian Fulton muss, äh, attackieren muss, dann ähm, muss ich fast schon Urban Meyer in Schutz nehmen, dann ist es doch nicht alles irgendwie der Fehler von, von Urban Meyer, dass Trevor Lawrence sich nicht entwickelt, weil dann hat er halt einfach... Äh, Scheiße gesehen.
1: Vielleicht ist Urban Meyer halt einfach nur das, die, 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 die dunkle Wolke, die über allem trübe ist in, in Jacksonville. Nein, Von mir aus können sie, können sie wie damals, meinst, der damals die Texans quasi. quasi. Da, oder, oder Bill O'Brien, weißt du? Vor, von mir aus könnte äh, Shakan ihn so ein General Manager machen und Trainer auf Lebzeiten hätte ich kein Problem. Mehr.
2: Ja, das würde uns allen gut gefallen. Ja, ich und was lieb's. zu lachen hätten wir auch. Also die
1: letzten neun von zehn Spielen gegen die Jaguars gewonnen
2: Ja, unfassbare Serie und jetzt äh, zu null das, äh, das erste Mal seit
1: 2018 gegen die New York Giants, Richtig, wo Daniel, genau. Daniel sogar vor Ort war
2: Und zu Hause das erste Mal seit, ich weiß es 2003 2003
1: Ja, gegen wen war das damals? Hm. Ich kann es
2: dir nicht sagen, ich habe es nachgeguckt, aber...
1: Steelers? Ja.
2: Yeah.
1: Hey. Ich hatte gerade
2: Miami im Kopf, aber...
1: Titans, Shutout, oh ne, ja, gebe ich ein, Titans, Shutout 2003, Cold Shutout, Titans 23.0. Ja, liegt mich <lacht> doch fett am Arsch. Oder war es 2001?
2: Naja, aber es war auf ja. jeden Fall dieses Wochenende, das vergangene Wochenende. Und... Ähm, ich glaube, die, die Jaguars waren nicht einmal in der Red Zone. Nicht meine, einmal in der Red Zone. Das ist schon... Also, unsere Defense hat mit denen gemacht, was sie wollten. Und viel mehr musste auch eigentlich nicht passieren. Ähm, Passwash lief, äh, ich glaube, vier Sacks oder drei Sacks, vier, vier Interceptions. <lacht> <lacht> Trevor Lawrence äh, muss man da am meisten Credit für die Interceptions geben, äh, weil es, äh, er hat es ja sogar geschafft, eine zu War die Sean Dallas Evans. Cowboys,
1: das waren die Dallas Cowboys, ich musste jetzt direkt gucken
2: ja, ja, ich habe einfach nur geredet wer du guckst, bevor jetzt fünf Minuten na, gar nichts passiert ja. und ähm, Jalen Brown, geile Interception, one handed Oder uh, Sean Evans mit einer Interception Pay that und, man. und <lacht> 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 möglich. Nein, und äh, Squine, ne? War die vierte Interception? Buster. Buster Squine war die vierte. Ja, Buster Squine du,
1: du, du, war die vierte Interception. Über die Mitte Check des was Feldes.
2: <lacht> <lacht> über die Mitte des Feldes hat er ihn da abgefangen, ja. Und ähm, von der Defense, da lief alles, ne? Also da hatten wir keine, keine großen Sorgen, zu keinem Zeitpunkt ja. des Spiels. Nö. Offensiv hatten wir auch nicht wirklich große Sorgen zu keinem Zeitpunkt des Spiels. Das war vielleicht nicht so dominant, wie wir uns es dann gewünscht haben, weil die irgendwie, also zwischenzeitlich habe ich gedacht, gut, die Titans kriegen jetzt gerade die zweite Bye-Week geschenkt, weil so wirklich auf dem Platz sein müssen sie nicht. Ähm, es ist ein bisschen sehr überheblich nach den Niederlagen gegen die Jets und gegen, gegen die Texans. Aber, ähm, am schlimmsten war eigentlich unser Offense-Coordinator Offense in dem Spiel.
1: Also ich habe heute mal ein äh, bisschen Coaches-Cam gesehen. Also da gab es ein paar Sachen, die mir sehr böse aufgestoßen sind. Ja, klar, oder, aber oder das war, war System. Nicht, 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 ne? nicht, nein, noch nicht mal. Nur nicht, also ich würde jetzt nicht sagen sehr böse, aber die mir unangenehm aufgestoßen sind. Einmal Dante Foreman schafft es nicht, die Holes zu treffen, sondern bounced dann nach außen. Der hatte drei, vier super Lanes gehabt, aber anstatt durchzulaufen, wie Henry durchgeprettet wäre, versuchte er nach außen zu bouncen und anstatt sieben, acht, neun, zehn Yards holt er nur zwei. Dann, was mir auch noch aufgestoßen ist, es waren mehrere, aber das habe ich jetzt auch meinen Stil, das ist halt ein Stil schon gesagt, aber es waren mehrere Play Calls dabei. Da gab es im Prinzip nur ein Receiver, eine Option für Ryan Tannehill. Ansonsten die Receiver, die mit auf dem Feld stehen, waren einfach nur dafür da, um zu blocken nach dem Catch. Also sie also hatten keine, die hatten eine Pass, äh, äh, eine Blocking Route im Prinzip, um nach dem Catch direkt zu blocken. Das war heißt, ist ultra der eine Spieler, ja, ist der eine Spieler nicht frei, war es ein totes Play. Und was mir auch extrem bitter aufgestoßen ist, war auch die Leistung der O-Line. Roger Saffold wieder raus, aber er war teilweise auch eine Drehtür. LeWan war auch nicht so auf der Linie, da sah auch nicht immer gut aus. Questenberry, ähm, über den wir ganz anfangen wirklich zu reden, weil der war im Passblocking extrem schlecht. Auf der anderen Seite, was man ihnen auch zugutehalten muss, nicht muss eigentlich, nein, nichts muss, vielleicht ein bisschen, es waren immer mehr Rusher als Blocker. Also die Jaguars haben fast das komplette Spiel durchgängig geblitzt.
2: Nur geblitzt. Die ja, durchgängig,
1: Zeit. ja. Ob jetzt von, von, von Cornerback aus der Secondary oder Safety, der direkt unten stand, und hat direkt geblitzt, das war ein, ein Blitzfest.
2: Das hat mich so ein bisschen erinnert an äh, Miami gegen Ravens.
1: Nein, die, Miami, war, äh, Miami war ja im Prinzip äh, 80% all out.
2: Ja, Gage aber, 8,
1: aber ähm, es war nicht ganz so krass, aber die haben wirklich fast durchgängig nur geblitzt.
2: Der, der Ansatz war ja schon, wir, wir bringen den Druck quasi dauerhaft, damit äh, überhaupt gar kein Play-Action passieren kann. Und wir haben auch kein Play-Action irgendwie aufziehen können.
1: Ein paar waren dabei. Zum Beispiel der eine war ein lange Pass auf Julio Jones. Aber es war, nee, großartig, war nichts dabei. Aber wir haben es auch ultra konservativ gespielt.
2: Ja, wir also wir waren viel zu konservativ und das war, Todd Downing hat ein Spiel zum, ich weiß nicht, ob es mit Vorgabe oder Vorsatz oder was auch immer, aber äh, wenn, wenn das so weitergecallt wird, dann haben wir offensichtlich nichts, nichts Nein. zu reißen gegen andere Teams, gar nichts. Das war auch one minute Will da zum Ende der Halbzeit. Ähm, naja, kurze Pässe, wir haben, wir haben weder versucht, nochmal Punkte aufs Board zu bringen, noch haben wir versucht, die Uhr so runterlaufen zu lassen, dass die Jaguars nicht, nicht nochmal in den Ball kommen. Äh, so, Ball sowas sowas
1: vermiss ich, wie die Cardinals gestern, bekommen 50 Sekunden vor Halbzeit noch den Ball und schaffen es noch drei Punkte aufs Board zu bringen.
2: Ja. Aber der Ansatz war irgendwie nicht da. Ne? Also, und, worüber haben wir denn viele Yards bekommen? Ne? Der, der erste Drive war gut. Der erste Drive war ordentlich. Foreman läuft in die Endzone. Äh, Touchdown. Wir führen 7-0. Da haben wir ordentlich Yards gemacht. Und dann, ich meine, viel kam über ein Tight end-Screen. Irgendwie über 40 Yards von <lacht> hätte, Hilliard,
1: hätte Hilliard den Ball gefangen bei dem einen Screenpass, der wäre durchgegangen gewesen für 60 Yards zum Touchdown.
2: Und wir also, hatten zwei Drops in der Endzone auch, ne?
1: Ja. Ich glaube nee, nicht so. war kein Drop. Oder out of bounds. Das war, da kann er, da, da würde ich mal einen Vorwurf machen, den kann er nicht so fangen. Der ist hm. kein Wide Receiver, der, der ist ja im Außenfallen, da kriegst du die Füße nicht mehr rein, ja, was. Ja. Hm.
2: Achso, den meinst du Ja, ja. stimmt. Nee.
1: Aber ansonsten Fergus, ja, okay, schön und gut, aber mir fehlt halt ein, mir fehlt die. Äh, es ist halt so, genau das ist es so. Äh, weißt du? Ich sehe, lieber, ich, ich, ich sehe lieber die Defense auf dem Spielfeld als die Offense.
2: Ja klar, hast auch mehr zu sehen. Ja. Also das, äh, wir sind gerade extrem langweilig. Was dann schön zu sehen war, in einer Situation, wo wir ein langes Third Down hatten, findet Tannehill Julio, der gegen zwei Verteidiger hochsteigt, den Ball sichert und keine Probleme hat ne und äh, diese Situation, Anthony Ferkser, einige sichere Catches bei Third Down, ähm, das war auch wichtig zu sehen, ne? die Sachen, die wir am Anfang der Saison haben wollten, damit es ordentlich läuft, äh, dass Julio Jones die Stütze auf Wide Receiver ist, neben AJ Brown eigentlich, dass ein Anthony Ferkser die Third Downs nimmt, die ähm, ursprünglich mal an Humphreys äh, gegeben werden sollten, als wir ihn geholt haben und wo er letztes Jahr so gut drin war. und äh, das scheint ihm auch in der Bye Week so ein bisschen geholfen zu haben, ne? dass, dass er sich wieder darauf fokussieren kann, den Ball erstmal zu fangen, bevor er das lange Play damit macht oder es war, sowas. Es gab,
1: es gab so zwei, zwei Momente. De Hätte Hilliard den Ball gefangen, wäre Julio Jones beim Wide -Receiver, Receiver Screen an, Defender an Shaquille Griffin vorbeigekommen wir hätten mehr Punkte am um Board gehabt. Da war ja auch komplett frei, war ja nichts, war ja kein Safety oben drüber. Ja. Wie hat uh, Moore, unser uh, Wide Receiver Coach, vorhin gesagt, es geht noch nicht mal darum, wie viel Catches William Jones am Schluss hat, es geht einfach darum, dass er auf dem Feld steht und die Defenses direkt ganz anders verteidigen. Ja. Allein diese, diese Präsenz. Präsenz auf dem Spielfeld, das macht halt viel her und es steht halt in kein Statistik, in keiner Statistik. Und deswegen, er war ja extrem auch wieder auf count beziehungsweise wo es dann halt entschieden war oder zu sehen war, hier, es geht nichts mehr, hat er ja auch nicht mehr gespielt, da hatte glaube ich 42% hm. Offensive Snaps. Das war jetzt einfach ein Spiel, um auf dem Spielfeld zu haben, für ein paar Catches zu haben und ansonsten einfach nichts riskieren, Hauptsache den Sieg mitnehmen und eine Woche länger noch Rehab, um dann jetzt bei dem wichtigen Spiel dem entscheidenden Spiel. Also für mich ist das jetzt ein entscheidendes Spiel nächste Woche, also diese Woche gegen die Steelers. Hier muss definitiv ein Sieg her, weil ansonsten droppst du im Ranking, dann fällst du nämlich auch hinter die Chiefs dann auch noch zurück, die jetzt auch gleich stehen bei 9 und 4, mhm. so wie die Patriots und die Titans. Du brauchst diese bei nicht aufgrund, dass du äh, unbedingt Number One Seat sein musst, sondern einfach diese eine Woche Rest aufgrund den ganzen Verletzungen. Und ich will Golden Tate endlich sehen.
2: Und was auch irgendwie noch dazu passt, ne, ähm, diese tolle Statistik, die rauskam, Mike Wable nach, äh, ja. nach der langen Pause quasi, 7-0, 3-0 nach Bay und 4-0 nach... Äh, von Thursday night auf Sunday night oder auf äh, Sunday game einfach mhm. ähm, mit zehn Tagen Pause. Das ist schon eindrucksvoll, ne? Und da hege ich auch so ein bisschen jetzt gerade meine Hoffnung gegen die Steelers drauf, dass äh, Wable das hinkriegt, die da zu motivieren, immer noch auch quasi von dieser Biweek Week zu profitieren. Ähm, das die Jaguars waren da einfach auch ein guter äh, partner einfach partner Du hast auch gesehen, die Stimmung war gut. Das äh, war irgendwie, <lacht> die, die Linebacker waren alle wieder an Bord und haben auch vielleicht äh, <lacht> aufgrund des vorherigen Signings, haben wir, da, wir haben da ja noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Ach so, Oder? stimmt. Das, 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 das ist ja eine News, Zack Cunningham. Genau, das. Also geil. Wie kann geil, uns das geil, denn durch die geil. Lappen gehen?
2: Ähm,
1: ja, Ganz ja. einfach, weil das halt schon. Ein, das war letzte Woche <lacht> Mittwoch. Dienstag haben wir aufgenommen. Mittwoch ist es passiert. Das ist jetzt schon eine Woche her. Er hat nicht gespielt aufgrund vom Covid-Protokoll. Durfte halt auch nicht trainieren und auch nicht spielen. Ja. Ähm, ist das jetzt einfach durchgerutscht? Geiles Signing. Und, okay, du hast direkt hier Feuer unter dem Art von Rashawn Evans. Und was passiert? Rashawn Evans macht das beste Spiel als Titan, glaube ich.
2: Ja, das war so, als wenn die sagen, okay, ihr holt Zach Cunningham, jetzt zeigen wir, was wir können. Ähm, war natürlich auch beide glänzend dann durch eine, durch eine Interception. Äh, Jane Brown und äh, Rashawn Evans. Ähm, glücklich von, von Trevor Lawrence, hatten wir es vorhin schon drüber aber es war irgendwie gute Stimmung. Ne? Die haben auch rumgeflaxt ja. an der Seitenlinie. Auch äh, Julio Jones war da immer vorne mit dabei. Ähm, Jeffrey Den Simmons. Einfach,
1: dass die, dass die Stimmung im Team passt. Jeffrey Simmons auch wieder unfassbar dominant. Unfassbar. unfassbar. Also dieser Kerl.
2: Ne? Dass Wenn der die Stats hätte, müsste, das, müsste der Defensive Player of the Year Frontrunner sein. Aber der wird nie in diese Recognition
1: kommen. Nein, auch, äh, äh, da steht halt Aaron Donald vorne dran, der letzte, äh, letzte Nacht auch wieder 3-6 hatte und das Spiel beendet hat. Ja, und auch äh, ein TJ Watts. Ja, aber TJ Watt ist eine andere Position als er.
2: Ja, aber auch der spielt wieder eine unfassbare Saison.
1: TJ Watt ist, ist äh, right end, äh, left, end left End und äh, Jeffrey Simmons ist äh, Defensive End. Aber Defensive
2: Player of the Year ist ja egal.
1: Nein, wird er trotzdem. Nee, das wird nicht.
2: Jeffrey Simmons wird es nicht werden. Nee, nee, wird er auch nicht werden, weil er bei den Titans spielt. Aber.
1: Bei, uns ist, bei uns kämpft er sogar an Defensive Player of the Year. Muss er für kämpfen. Weil ich heute, als ich das Spiel gesehen habe, also die, die Coaches kennen die da manche Plays, was Kevin Bayard da fabriziert in der Verteidigung. Die hatten, kannst du dich noch erinnern an das eine Play, wo sie Fliehflicke schlagmisch tot machen wollten? Die Jaguars?
2: Die Jaguars, ja, klar.
1: Molden ist sowas von drauf reingefallen, hat so hart gebissen und der Tiedend ist entwischt. Und Bayard läuft über 20, 25 Yards über das Feld und wichst den einfach weg bei der Ballannahme und er lässt den Ball fallen. Dass Bayer das gesehen hat in dem Moment und da über diese ganze Strecke läuft und das Play kaputt macht.
2: Schnell genug ist.
1: Grandios. Nicht nur die Schnelligkeit, einfach dieses play, die play Recognition. Ja, ja.
2: Auch der, aber auch physisch. Ja, ja natürlich.
1: Aber da, da, macht da macht mehr, du, du brauch, ja, physisch ist, du musst es halt erstmal kapieren, dieses Play. Und wie schnell der da geschaltet hat. Und hat es auch gesehen, dass Molden da komplett verarscht wird von dem von dem Fli Hut ab. Ja.
2: Kevin Bayard sowieso immer noch mit beste, oder ich sage immer noch beste Safety diese Saison.
1: Es ist Bayard, Hooker da hinten drin. Da, Eigentlich das geht es da schon echt gut. Uns geht es allgemein in der Defense gut. Ja, wir lassen hier und da mehr jaht es durch die Luft zu, aber das ist, so spielen wir halt. And break. Break. Yeah. <lacht> Und wir sind, haben mit die beste Defense in der Liga. Nicht nur in Bezug auf sechs, wo wir sieben oder acht hinter dem Erstplatzierten sind, was natürlich viel ist, aber wir sind oben angesiedelt. Wir sind eins der besten Run-Defensive-Teams. Definitiv. Definitiv. Acht Yards Das ist so ja. absurd. Und auch bei den Interceptions stehen wir nicht schlecht da. Also die Defense hat ein 360, nein 360 Grad wäre scheiße, aber eine 180 Grad Drehung gemacht. <lacht> <lacht> Und... Man merkt, es fehlt noch hier und da. Kommt jetzt hoffentlich Bud Dupree am Wochenende zurück. Hast du hier auch wieder diese, diese starke Front Four? Kommt ich soll, ich soll Jack Rabbit zurück? Ich weiß es nicht. Naja, aber du, du hast im Moment einen von der Straße gesignt vor zwei Wochen. Der spielt auch richtig gut. Wir und haben hat jetzt auch einfach
2: Tiefe in, ja.
1: in der Secondary jetzt
2: gerade. So langsam werden alle fit.
1: Ja, so langsam, ja, fehlen noch ein paar, aber du, du, im Prinzip hast du drei Cornerbacks aktuell. Du dann ab und an wirfst du noch einen Craig Mabin da rein. Aber das war's dann auch schon. Du hast vier also, Jack Rabbit muss
2: auch zurückkommen. Ja,
1: definitiv. Aber in die Zukunft gesehen, Christian Fulton, Caleb Farley muss man abwarten. Äh, ist auch ja... Verrückt,
2: ne, wird, da, da habe ich unter der Woche noch wieder dran gedacht, dass, dass wir so jetzt dastehen und unsere First- und Second-Round-Picks quasi null Impact haben.
1: Ravens wieder inactive?
2: Also, es ist so traurig eigentlich.
1: Ja, Brady Breeze gar nicht mehr beim Team, sondern ja. <lacht> picked off waivers bei den Lions, das haben sie sich wahrscheinlich auch ja. anders gedacht.
2: Das haben die sich anders gedacht. Aber dafür haben wir Seth Cunningham. Dafür haben wir Seth Cunningham.
1: Also da gebe ich gerne einen Sixth Rounder her für Seth Cunningham. Ja. Dass der überhaupt so, so gefallen, gefallen ist. Bis 25, ich, irgendwo zwischen 23 bis 25 werden wir picken. Hätte ich nie, nie, nie hm.
2: erwartet. Wahrscheinlich der
1: Vertrag. Ne? Aber der, 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 der Vertrag ist ja, ist, ist ja keine... Ja, das sind dieses Jahr ein paar Hunderttausend und nächstes Jahr im Sommer kannst du im Prinzip cutten ohne Dead Deadcap.
2: Ich, ich verstehe es auch nicht.
1: Und dann hast du die Tackle-Maschine Cunningham, der jetzt in Pass-Coverage nicht der beste ist, aber weitaus besser als Sean Evans, aber halt mit ein, einer, der hohen IQ hat, Spiel-IQ, und der im Run einfach Run-Defense halt einfach ein Monster ist.
2: Ja, Tackle-Maschine in
1: Und ich gehe davon aus, dass wir in Zukunft David Long, Zach Cunningham über diese Saison hinaus sehen werden, sollte jetzt nichts Großartiges passieren.
2: Wenn er jetzt die Leistung bringt, ja, wenn, wenn er ja. irgendwo Leistungsschwäche hat, wird man vielleicht nicht mit ihm gehen, weil er einfach der Neue quasi ist und man das Risiko mit dem Geld dann nicht eingeht. Aber, Aber guck mal,
1: Du wirst, du wirst jetzt am Sonntag definitiv starten mit Rashawn Evans und äh, Jayon Brown. Jayon
2: Brown die, ja. die
1: sind gesetzt, die können, da kannst du machen, was du willst. Nach der Leistung sind die einfach gesetzt Da dann wirst du auch kein Zack Cunningham da einfach rein. Das gibt nur böses Blut und ist unverständlich. Aber dass du ein Zack Cunningham von der, von der Bank im Prinzip bringen kannst als Rotational Player und dann zum ja, Beispiel in, 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 bei, 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 beim, bei Laufspielen Three linebacker sets oder halt im Laufspiel einfach ähm, oder bei offensichtlichen Laufplays, da Rashawn Evans und Zach Cunningham nicht schlecht Specht.
2: Ja, oder falls halt einfach jemand gerade nicht gut drauf ist oder Rashawn Evans nicht ins Spiel findet, den neben Jane Brown zu setzen, gefällt mir ganz gut. Ja, schon geil. Also äh, hat man auch gemerkt, ne? Also die ganze Gruppe von uns, das war ja direkt, als er gecuttet wurde, oh ja, den müssen wir holen, den müssen wir holen, den müssen wir holen. Und aber so wirklich dran geglaubt hat niemand, dass, dass nee. wir den kriegen, dass er die Waiver so weit fällt bis zu uns. Ja. Ist er und das man hat's gemerkt, ne? Da war schon so eine leichte Ekstase.
1: <lacht> oh, das war geil.
2: Ja, und und vor, allem, so,
1: vor allem die ganzen Texans-Fans, die jetzt noch mehr kotzen werden. Ja,
2: und äh, ansonsten brauchen wir über das Spiel eigentlich gar nicht viel reden. Ne? Die Jaguars waren nicht nennenswert. Wir haben auch null Punkte gemacht, das ist schon... Das, äh, das größte Thema in Jacksonville ist leider Urban Meyer.
1: Und Losers, ihr seid alle Losers. Wir haben null Punkte gemacht, ich habe aber alles richtig gemacht und ihr seid alle Losers.
2: Ja, Urban Meyer. Ich weiß nicht, ob das so ein Psychotrick gewesen sein soll, den er versucht hat, mit an die eigenen Erfolge erinnern oder so, aber da interpretiere ich wahrscheinlich wieder zu viel Gutes rein. Wahrscheinlich ist er einfach nur überheblich und hat gesagt, ich bin der Größte und ihr seid alles der Grund, warum wir hier so viel verlieren. Und am Anfang der Saison hat äh, im, in einem CBS-Podcast ähm, Pick 6 hat einer gesagt, ich weiß nicht, ob Urban Meyer damit klarkommt zu verlieren. Er kommt nicht damit klar zu verlieren. <lacht> <lacht> Definitiv nicht. Und das merkst du jetzt. Äh, hat jetzt
1: genauso viele Niederlagen als Head Coach in der NFL wie als Head Coach bei Ohio State.
2: Ja. Insgesamt. Mhm. Und, das ist, und damit kommt er nicht klar. Und jetzt es, es kann eigentlich kaum noch gut enden bei denen. Ne?
1: Aber scheiß auf. Scheiß auf. Die Jaguars, Scheiß auf Irvin Meyer, Scheiß auf Shad Khan, gehen mir alle am Marsch vorbei.
2: Aber sie waren super. Die haben, ja. also du musst den Jaguars danken. Das war, wir haben zwei Spiele verloren, sind in, haben uns in die Beige gerettet und äh, man wusste ja nicht, wo es hingeht. Ne? wir haben beim letzten Mal noch gesagt, wir müssen gegen die Jaguars gewinnen. Alles andere killt unsere Saison. Ne? Ja, wo Und es hingeht
1: wusste auch Chester Rogers nicht beim <lacht> Kickoff. <Gott>, oh
2: <lacht> Chester Rogers ist echt so ein rundes Tuch mittlerweile
1: hier. Ne? Oh, uh, ja, egal.
2: Der, na, äh, eigentlich hat er jetzt auch. Äh, er ist der Grund, warum Golden Tate jetzt wirklich kommen muss. Ne? Ja.
1: Das, äh, Und dann sieht das meiner Meinung nach. Du hast du hast hoffentlich nächste Woche dann AJ Brown zurück. Du hast dann Julio wieder zur Verfügung, du hast dann Golden Tate, Nick Westbrook-Ikeen, äh, Cody Hollister hat viele Snaps bekommen, äh, glaube ich sogar, hatte ich öfters mal gesehen. Golden Tate ist jetzt auch ne, das ist Zünglein an der Waage. Wahrscheinlich nicht. Also Aber er bringt Erfahrung mit und er kann Ball fangen und er kann eventuell sogar Routen laufen. Ich habe
2: auch nicht erwartet, dass Wendell Kopp jetzt nochmal der wichtige Spieler wird. Ja. Und der ist bei den Packers auch unfassbar wichtig.
1: Ja. Und also er, hat sogar kann schon sein, ne? er hat sogar das Pre-Game Warm-up mitgemacht.
2: Obwohl ja, er macht.
1: inactive war. Ja. Und schon am Freitag inactive, out.
2: Und er scheint auch committed zu sein. Ne? Also er hat Bock ja. drauf. Ja.
1: Er ist ja zu Hause. Und
2: es okay. passt auch in die Stimmung. Das, worauf ich gerade noch mal hinweisen ja. wollte. Die Stimmung war gut. Und das ist wichtig. Das ist das Wichtigste gerade gewesen. Ne? Aber du... weißt du, wo
1: die Stimmung auch gut war? Kommen wir gleich zu Beim, beim Zusammen-Podcast mit den Stile. Also. Da war die Stimmung auch gut. Aber <lacht> ja, komm, lass uns swingen jetzt zum nächsten, weil der, der Part ging schon ein bisschen länger.
2: Ihr habt noch einiges zu hören, das stimmt. Ja. Also... Wir wollen euch ja auch nicht überfordern.
1: Urban Meyer ist Geschichte, hoffentlich sogar früher als später. Nein, nicht hoffentlich sogar später als früher in unserem Fall. <lacht> also es war jetzt nicht ich auch Ich unterschreib's, ja, ja, du, Also mach ruhig weiter, ich bin voll dabei. Aber jetzt spielen wir gegen einen höchst respektablen Coach, wenn er nicht gerade auf dem Feld steht und, und das Bein ausstreckt. <lacht> Den hätte ich noch bringen können. Ja. Ja, ja, es ah, gab, es gab noch viele Möglichkeiten. Ich hätte so viel Munition, hätte ich mich dran erinnert.
2: Ah, ich glaube, wir sprechen die beiden nochmal da.
1: Ah, das war schon geil. Also es hat richtig, richtig Bock gemacht. Vor allem mit dem einen, also es ist Sascha und Sascha. Der doppelte
2: Sascha, ja. Der
1: doppelte Sascha, ja. Vor allem mit dem einen Sascha. Ich, ja es ja, hat richtig, also wenn du den und mich einen Abend zusammensteckst mit ein paar Bierchen bei Titans gegen Steelers und vor allem beim knappen Game. Huh, mindblowing. Das würde, glaube ich, richtig Spaß machen.
2: Wir organisieren auch wenn, das dann auch, fürs nächste auch, Jahr.
1: Auch wenn, ich, auch wenn ich seine Meinung zum Schluss ja der mit Abstand wenigstens Sympathischste war. Als ich, ich, Ja, egal, ich mag ihn. Ich mag ihn trotzdem. Auch Sascha, wenn du das jetzt hörst. Ich mag dich trotzdem.
2: Er wird es ja hören. Beide cool. Saschas werden es hören. hoffe ich.
1: Hoffe ich. Gut, dann würde ich sagen, swing mal.
2: Genau. Ich nutze jetzt einfach mal die Chance und wünsche uns schon mal ein schönes Spiel mit, gegen die Steelers. Wir hören uns nächste Woche wieder. Tighten ab.
1: Das war aber jetzt, du machst das Outro nach dem, Revi äh, nach dem Review, bevor das Preview kommt. Shame on you. Ich kann jetzt ja du? nichts mehr sagen. Jetzt musst du, muss ich wieder was sagen. Ja, nee, das macht man noch nicht. Wir haben doch gerade eben was anderes abgesprochen. Haben wir? Ja, wir haben gesagt, wir machen kein Outro, sondern wir lassen es einfach, was wir da fabriziert haben oder was ich fabriziert habe zum Schluss. Ja, ist wir doch noch der leckerot. Schluss. Ja, aber warum machst du dann jetzt gerade schon, ja, wünsche viel Spaß und tighten up. Das hört sich so an wie, ja, ha, vorbei. Weil das immer so der Standard-Outro ist. Okay, Entschuldigung, mache ich ja. die wieder. So, jetzt darfst du die Überleitung machen zum Ziel. Nee, ja. das
2: könntest du jetzt einfach.
1: Nein, das kannte ich nicht.
2: <lacht> okay, ähm, ich kann nur sagen, ihr werdet ganz viel Spaß mit Tim und Sascha und Sascha haben und ich war auch dabei.
1: So und hier haben wir dieses das Crossover mit den Jungs von den Steelers. Hallo Sascha und hallo Sascha. Hallo. Hi. Es freut uns, dass ihr bei uns zu Gast seid und gleichzeitig wir auch bei euch zu Gast. Ja, da würde ich mal sagen, lockerer Einstieg. Ich überreiche euch mal das Wort, kurze Vorstellung und sagt mal was zu eurem Verein.
3: Ja, unser Verein ist der Steelers Nation Germany e.V. eingetragener Verein, wie bei euch ja auch. Wir haben derzeit ähm, zwischen 140 und 150 Mitglieder sind alle sehr, sehr aktiv auf einem eigenen Discord-Server, wo sehr viel kommuniziert wird rund um die Steelers, ähm, über die Spieltage, über verschiedene Themen bis hin zu den Treffen, die wir auch zu dieser Zeit regelmäßig haben, zum Spiele gucken oder sonstigen. Und ja, macht Spaß gerade im Verein, ja. Und aus diesem Verein heraus ist auch unser Podcast der Steelcast entstanden, da kann ja da unser Moderator Sascha was zu sagen.
0: Ja, wir sind jetzt mittlerweile bei Folge 39, wenn ihr das hört. Ne, Quatsch, 40, wir sind bei 40 mittlerweile. Ähm, da wir keinen tiefen Playoff-Run machen werden, wird wahrscheinlich Folge 50 bis nächste Saison äh, auf sich warten, aber äh, schauen wir mal, was, was da noch so abgeht. Ja, ansonsten haben wir auch relativ klein angefangen, beziehungsweise wir haben lange in der Beta-Phase getestet und haben dann die erste Folge online gestellt und hatten Roman Motzkus zu Gast, was natürlich direkt zum Anfang schon ein kleines Highlight war. Ja, im Schnitt haben wir so 400 Hörer, was ich glaube gar nicht so schlecht ist für einen Nischen-Podcast und Ansonsten freuen wir uns, glaube ich, heute hier zu sein und äh, ich bin gespannt, wie das Spiel ohne King Henry äh, bei den Titans aussieht. Ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe noch nicht so viel ähm, Titans-Tape dieses Jahr geguckt oder generell Spiele der Titans. Deswegen freue ich mich auf den Austausch heute mit euch und äh, da so ein bisschen einen Deep Dive zu machen und zu gucken, ob die Steelers stärken, auch wenn es dieses Jahr wahrscheinlich nicht allzu viele sind, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit euren
2: Schwächen matchen können. Ja, dann auch von mir einmal noch äh, herzlich willkommen in beide Richtungen quasi. Ähm, um den gleichen Aufbau zu haben, wir haben jetzt um die 70 Mitglieder, Tim. 80. 80 Mitglieder. Oh Gott, bin ich schlecht. <lacht> ähm, ein bisschen kleinerer Verein, ein bisschen kleinere Franchise im Allgemeinen. So traditionsmäßig sind die Steelers natürlich ein Aushängeschild in der NFL. Die, die Titans haben über die Euler ist natürlich auch eine gewisse Tradition, aber als äh, Tennessee Titans erst ein Vierteljahrhundert lang und ähm, ja, auch wir sind äh, über, unseren, über unseren Fanclub, unseren äh, Fanclub der Tennessee Titans hier in Deutschland, die German Titans e.V., äh, zu dem Podcast gekommen und sind jetzt bei Folge 26 und äh, stehen auch da ein bisschen hinterher und ja, das Spiel wird für uns äh, extrem richtungsweisend sein, beziehungsweise, was heißt richtungsweisend, äh, es kann ausschlaggebend sein für einen äh, Playoff- Clench, dass wir die Playoffs clenchen. Ähm, andersrum sehe ich bei euch, denn ihr sagt gerade, das könnte ja nicht der deep Playoff-One bei euch sein, allerdings seid ihr ja auch noch voll im Rennen, ne? ich glaube, ihr seid zwei, zwei Games oder anderthalb Games hinten dran. Ja, Zwei, ja. zwei Spiele hinter den Ravens, ne? die haben acht Siege, meine ich. Ähm, da ist gut, ja auch ja. noch alles drin. Wir haben das die Phänomen,
3: Ravens. genau, dass in, in unserer Division zu einem jetzigen Zeitpunkt noch jedes Team die Division gewinnen kann. Das gab es, glaube ich, in unserer Division bisher auch sehr selten. Ja, ja ähm,
2: ihr seid äh, gerade Vierter in der Division und nur zwei Spiele hinten dran. Das kann ja noch ganz schnell wieder anders aussehen. Ravens ihr, habt ihr selber noch und dementsprechend für die Steelers auch ein unfassbar wichtiges Spiel am Wochenende gegen die Titans und irgendwo äh, für euch extrem ausschlaggebend, wenn, wenn die Titans das gewinnen, wenn wir das gewinnen, dann wird es für euch wahrscheinlich schon extrem schwierig mit den Playoffs. Andersrum, wenn ihr es gewinnt, dann ist wahrscheinlich alles wieder drin, gerade jetzt mit Lama Jackson, der äh, sich verletzt hat und den Ravens wohl nicht zur Verfügung steht oder nicht voll zur Verfügung steht. Ähm, Bengals und Browns äh, dann ein Spiel vor. Das könnte noch alles klappen. Ich bin gespannt.
1: Ja, und hallo, ich bin Tim. Hallo <lacht> Kann Tim. Kann mich auch noch vorstellen. <lacht> 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 ja, hallo Martin, Tim. Martin direkt Deep Dive rein. Ja, Uh, eure Gründungszeit halt sagen müssen, was ich sagen yeah. oh. <lacht> eure Gründungszeit kenne ich auch noch ein bisschen, denn ich habe damals eure Gründungsväter dabei unterstützt mit äh, Anmeldung des Vereins hier und da Tipps gegeben und habe hier so mal so ein bisschen der, 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 der den alten AFC Central Hass ein bisschen weggelassen, denn ich muss ich muss persönlich sagen, ich habe fünf Teams, die ich überhaupt nicht abhaben kann. Das ist natürlich einmal die Division Rivals und dann eben noch die Baltimore Ravens, ehemals Browns, und eben die Pittsburgh Steelers. Da kommt mir auch immer so schön schönes Bild vor von, ähm, äh, wer war das, B Bullock und äh, Curse also schön auf dem Terrible Towels rumgetreten sind in, in, in Nashville, also ja. Aber trotzdem freut es, dass wir hier sein sind, jetzt zusammen und den Podcast zusammengestalten. Wenn wir gerade bei dem Austausch von
0: Nettigkeiten sind, Tim, wie viele Super Bowl-Siege habt ihr bis jetzt?
1: <lacht> um, Bald ein. Wir haben zwei Championships. Oh, oh Glückwunsch. Ja, eine, eine AFC-Championships und äh, zwei Vor-Super Bowl-Ära. Das
0: heißt, das, das heißt also, die Lamar Hunt Trophy wird ähm, noch schön gewinnert im äh, Case der äh, Titans? Oder? Ich weiß Wie, wie, ja. wie, wie,
1: wie, wie, wie lange wissen jetzt die das, Seit äh,
0: 2007. Ich weiß nicht, ob du mich also, damit kriegst. Also hast du einen mitbekommen? Ja, und ich habe auch einen mitgekriegt, okay. den haben wir verloren. Ja, das ist ja. wahr. Ich auch. Wie seit wann? Einen, ja. 2000, äh,
1: 2000 habe ich damals als. Ähm, da schon ja 13 jähriger auf der Couch oder auf dem Bett gesessen und hab geheult morgens. Hat dich das nachhaltig geprägt oder bist du jetzt hast du das Traum es hat mich überwunden? abgehärtet es hat mich abgehärtet Also vor Mit allem Tim dann ist Zeit,
2: alles immer one yard short
1: Vor allem zwischen 2000, 2009 dann bis 2015 also die Zeit hat komplett abgehärtet Da hm. ist man Härte als Steelers Steel oder Pittsburgh Steel geworden weil so katastrophal die Jahre waren. Das war ja abartig.
0: Aber es ist ja lobenswert, dass du deinem Team so lange die Treue gehalten hast. Das finde ich immer ja, sehr, also sehr gut, weil es ist ja einfach in, in guten Zeiten, ne? es ist ja einfach in guten Zeiten Fan zu sein, aber in schlechten Zeiten... Ich meine, ich mag die, die Browns zum Beispiel auch nicht so gerne, muss ich dazu sagen, aber man muss halt vor Browns-Fans schon äh, so ein Stück weit einen Hut ziehen, dass die so lange ihrem Team da irgendwie die Treue gehalten haben und die haben ja wirklich viel Scheiße erlebt in den letzten Jahren. Ähm, aber ja... Wir wollen ja jetzt hier keinen ähm, Gemächtsvergleich machen, obwohl ich damit angefangen habe, aber ich. <lacht> ist ja egal, ne? Also,
1: nee, wir wollen also, das auch nicht, da haben wir keine Chance. Also, also ich persönlich kam über die Packers zum Football Anfang der 90er mit Brad Farth. Und dann um 98, als die Titans nach Nashville kamen, hat es mein Herz berührt. Oder beziehungsweise damals noch Eules. Ja. Nee, aber jetzt sind wir doch schon mal voll drin, oder?
3: <lacht> Jawohl
0: Wir haben uns ja schon Herz hinzugeworfen es wird also yeah. mit Sicherheit noch
1: weiter lustig werden die, das, das muss doch auch sein Also bitte, wo keine Rivalität, wo keine So richtig schöne Nettigkeiten ausgetauscht werden Das macht doch keinen Spaß
0: Aber ja. das, das würde mich jetzt tatsächlich mal interessieren Weil du jetzt gerade eben gesagt hast Ich meine, es hat gar nichts mit dem Spiel zu tun, aber es interessiert mich einfach ähm, Du hast gesagt, du
1: hast Die Steelers auf der einen Seite kann ich das nachvollziehen. Also, das ist, ne, ja, aber das ist, ja, das ist ja gar nicht mehr so. Nachdem, nachdem die AFC South gegründet wurde und die Titans da rausgezogen wurden, mhm. ist das ja alles komplett so abgeflacht. Natürlich hast du hier und da hast du dich mal in, in Playoffs getroffen. Du triffst dich alle paar Jahre meine Regular Season. Aber es ist halt einfach nicht mehr so. Ravens ist ein ganz anderes Thema, auch wenn sie bei euch in der Division sind. Aber Ravens ist halt ein komplett anderes Thema. Damals absichtlich Chris Johnson verletzt während dem Spiel, mit dem Cheap Shot. Ähm, Referees, die das Spiel verkackt haben, weil sie einfach die, äh, die Play Clock zwei Sekunden drüber, ja, lassen wir einfach mal laufen, das Spiel. Ravens ist ein ganz anderes Thema, mit Steelers, das, 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 das schwingt ja zu Eulers Zeiten noch zurück, genau. als, es, als die ganze Zeit alles in der gleichen Division war. Aber es das, das ist halt einfach nur so ein bisschen so, es sind halt Steelers, scheiß auf die Steelers. <lacht> au, 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 von historischem Ursprung, aber so richtig, ja, es, du hast halt, du hast halt einfach nicht mehr diese standardmäßigen Aufeinandertreffen, um einfach solch eine Rivalität oben zu halten.
3: Ja, verstehe, wobei ich, die, die, die Rivalität zu den Houston Oilers, die hat ja schon bestanden, da ging es ja immer quasi um den Divisionssieg zwischen den beiden. Und, die, und durch den Divisionswechsel ist es halt die Rivalität zu den Titans nicht wirklich da.
1: Nee. Ja. Wie gesagt, bei, bei euren Kollegen aus, der, aus, aus, äh, aus Baltimore ist es halt eine komplett andere Sache.
0: Ähm, ganz kurz, ganz kurz ganz kurz. Kollegen. Kollegen ne? Also wenn du jetzt noch einmal sagst, Kollegen aus Baltimore, ne? dann ist aber, also ich lasse mir ja wirklich viel gefallen. und Ich habe auch irgendwie schlägt, auch wenn wir nicht gerade gegeneinander spielen, finde ich die Titans ja wirklich ganz okay, muss ich sagen. Aber wenn du jetzt noch einmal sagst, die Kollegen aus Baltimore.
1: Habe ich da so einen richtigen Triggerpunkt erwischt? Ja, ja. definitiv. also oh, das ja. tut mir leid. Das, das war keine Absicht. Also das tut mir wirklich leid, wenn ich das getan habe. Definitiv, definitiv.
0: Also Baltimore, glaube ich, kann keiner. Also das ist, das ist halt so ein Ding, ne? das werden auch viele nicht verstehen. Ich meine, du hast nicht diesen regionalen Bezug eigentlich. Ne? Du sitzt 4.500 Kilometer, 5.000 Kilometer äh, von Baltimore oder auch eben Pittsburgh ähm, weit weg. Aber irgendwie weißt du halt, sobald du ein gelb-schwarzes äh, Trikot anhast, Lila ist die Hassfarbe, Orange magst du jetzt auch nicht so gerne und äh,
1: Tiger-Trikots sind auch nicht so cool. Ähm, ja, das Jaguars auch nicht, also so, so, so -Katzenteile.
2: <lacht> Also ihr findet gerade extrem viele Parallelen, ne? Der, der ja. Ravensers, dann ja. die Katzen, die wir nicht mögen. Guck
0: mal, nach dem,
1: nach dem komischen Start äh,
0: klingt das hier gleich wie, wie Liebe. Also das der Feind schon, meines
1: Feindes ist mein Freund.
0: So ist ja. es, so ist es. Und ich sag euch ganz ehrlich, ich gucke mir lieber ein afc Championship game steelers gegen äh, Titans an, als äh, Ravens gegen... Chiefs. Cold. Chiefs. Genau, cool cool. Sagen. Ja, Cools, wir nehmen einfach ja, eine andere ja,
1: Mannschaft. Ja, ja. nee, aber,
2: ja, nee oh. die Colts sind ja was die, für uns, was die Ravens für euch sind.
1: Aber guck mal, wann gab es das letzte Aufeinandertreffen? 2017, 2018? Über AJ, ach, AJ Brown, der ist bei uns. Oh, Euer yeah, ehemaliger <lacht> Brown. Antonio Brown. Antonio Brown war da noch bei euch. Da waren war wir in, in Wer? den Parkzug, ja. <lacht> ja, genau, wer? Äh, war wir bei euch zu Gast und haben, haben der jetzt auf, auf den Sack bekommen, Sunday Night oder Thursday nee, Thursday Night Football. Ja, also du hast einfach nicht mehr diese Spiele.
0: Ja, aber da, deswegen kommen wir jetzt vielleicht dann doch mal zu dem Spiel am Sonntag, nachdem wir alles geklärt haben. Ähm, wie wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr euch mittlerweile zurechtgefunden ohne Henry? Also ich meine, das ist ja schon da gibt ja, ich sag mal, ich bin mal gespannt, wie, wie eure Meinung dazu ist. Da gibt es ja okay. verschiedene
1: Parallelen. Ne? Also Stell dir das mal jetzt einfach mal bildlich vor. Weißt du, was passiert, wenn man Hühnern den Kopf abreißt? Ja, die laufen noch weiter. Die laufen weiter einfach wild rum. Das ist ein interessantes Vergleich. Und genau Vergleich. so ist unsere Offense. Gut, das
0: heißt also, du bist ein Verfechter der Meinung, Henry macht die Offense und nicht Tannehill, richtig? Das
1: Problem: Henry ist, ist, ist die Stütze. Mhm. Wenn, du, wenn Henry auf dem Feld steht, hast du immer acht Mann in der Box. So, Jetzt hast du aber das Problem, dass Wide Receiver Nummer eins ist immer noch auf IR, kann erst nächste Woche zurückkommen. Wide Receiver Nummer zwei kam jetzt diese Woche zurück, ist aber immer noch auf Snapcount. Wide Receiver Nummer drei ist auf IR. Wide Receiver Nummer 4 wurde gekuttet und spielt jetzt bei den Detroit Lions. Du spielst mit Backups von Backups. Leute von der Straße, Practice-Squad-Player, wir haben ein riesengroßes Loch auf end was mit Johnny Smith nicht geschlossen, also nach dem Abgang von Johnny Smith nicht geschlossen werden konnte. Die Defense hält uns am Leben. Das hat auch letztes Wochenende gezeigt. In den in meisten Spielen, wo sie uns drin hält. Auch, auch in New England. New England haben wir nur verloren, weil wir einfach viel Goals nicht getroffen haben und weil wir den Ball gefummelt haben am laufenden Band. Jeder Running Back hatte ein Fumble. Auch unser Fullback, der als Running Back gespielt hat, hat einen Fumble.
2: Also, wo wir, Dann, du hast nach unseren Schwächen gefragt. <lacht> ja. Die Offense. Fumble. Offense.
1: Ja, Fumble. <lacht> Obwohl letztes Wochenende ja gar nichts war. Aber wenn du wirklich ja, Schwächen Defense.
2: Okay, Draco's Defense ist nicht mehr so schwach, aber der ist nicht zu vergleichen.
1: TJ Watt ist ja verletzt rausgegangen. Ja, Groining. Gibt es ja schon ein genau. Ne, genau. Nee, gibt noch keins, glaube ich. So, wenn du den auf äh, Le 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 Left End platzierst und lässt ihn gegen äh, unseren Right Tackle spielen, dann hast du viel Spaß.
3: Das ist seine Position, ja.
1: Ja, Gegen Questenberry, dann hast du wunderbar viel Spaß.
3: Aber das haben wir das ja diese Saison schon so oft gehört, in diesen Previews, dann ging es immer in die Hose. Von ja. da. ist es, gut, gut so dass so Tim ist die, ausgesprochen hat.
1: Ne? Ja. Ja. Quessenberry ist so ein Borderline-Spieler, der, der den größten Respekt von meiner Seite hat, nachdem er Krebs überlebt hat und durchlebt hat. Der hat Spiele, da denkst du, kein Pressure zugelassen, nichts, der Übers, übers geniales Spiel. Und dann hast du Spiele, wie jetzt auch letzte Woche, wo er im Prinzip, ähm, wie heißen die, die Türen? Drehtür. Ja, ja Drehtür war. Also das ist, das ist, das ist so <lacht> abartig. Du weißt nie, was du bekommst bei denen. Um, um nochmal, ich
2: möchte auch kurz was zu der henry tunnel geschichte sagen. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, dass ähm, Derrick Henry, Freak of Nature, die Offense trägt und auch alles auf ihn zugeschnitten war. Und ähm, man sieht ja, wir haben immer noch unfassbar viele Washing Attempts. Wir machen das jetzt auf mehrere Köpfe verteilt oder mehrere Schultern verteilt. die Foreman macht das auch ganz gut. Ähm, aber Tannehill fehlt einfach was. Und äh, das, was wir uns alle erhofft haben, dass Tannehill das eins zu eins so jetzt tragen kann, kann er nicht soll er es auch tragen. Genau, ja. aus Gründen, weil ihm einfach auch der komplette Supporting Cast fehlt. Es waren, ihr beide habt es jetzt wahrscheinlich nicht gesehen, wir, wir reden da öfter drüber, ähm, Tannehl wirft irgendwie den Ball nach der Route wie gecalled. Problem war, der Receiver ist diese Route gar nicht gelaufen, ähm, <lacht> sondern Cut nach links gemacht und nicht nach rechts oder wie auch immer. Ähm, wir ist jetzt ganz bon viel Abstimmungssache, was einfach nicht richtig funktioniert. Äh, wir haben uns alle erhofft, dass Tennell das trotzdem ein bisschen besser exekuten kann. Hat er jetzt nicht so geschafft. Äh, Im letzten Spiel, jetzt gegen die Jaguars, da sieht man, die Bye-Week war da. Und okay, es waren die Jaguars, eins der schlechtesten Teams momentan der NFL. Houston. Eines der schlechtesten Teams ja, aber der NFL. Ja, weil wir gegen Houston
1: abgelost haben. Das aber,
2: ja, es, es sah schon wieder besser aus. Ne? Wenn, wenn Tannehill jetzt so spielt wie gegen die Jaguars, dann äh, kann er uns so weit führen, sag ich mal, dass er das managt und nicht kaputt macht und dann hier und da vielleicht auch die wichtigen First Downs oder auch Touchdowns erläuft. Aber es ist schon eindeutig, dass Derrick Henry ein größeren Einfluss auf das äh, offensive Game hat als so manch anderer Running Back zum Beispiel, wenn wir bei der Position Running Back bleiben.
1: Und dann kommt und, auch noch hinzu mit Play Calling. Wir hatten jetzt am Wochenende wieder einige Plays mit Three Wideouts, wo es im Endeffekt nur eine Route gab und wenn diese Route nicht da ist, ging nichts, weil die anderen beiden Receiver waren einfach nur da, um nach dem Catch zu blocken. Das heißt es wird keine Option 2 oder 3 gegeben, sondern du hast die eine Option. Wenn die nicht da ist, ist es Play tot. Oder er scrambelt eventuell irgendwo noch hin für ein paar Yards. Boah,
2: boah, klingt das grausam, wenn wir da eigentlich drüber reden.
1: Ja. Also es ist nicht nur nicht nur Receiving Corps, sondern auch dann noch äh, Shane Bowen. Ach, nee, Shane Bowen ist Defensive Coordinator, unser Offensive Coordinator, der, ähm, der halt teilweise Plays raushaut, wo du denkst. Wir, wir haben uns darüber lustig gemacht, ey, Jaguars 3rd and 6 oder 3rd and 8 machen Drawplay, wie behindert sind die denn? Ähm, ganz kurze Frage,
0: heißt euer Offensive Coordinator zufälligerweise Matt Canada? <lacht> Nein, aber ähnlich. <lacht> ah, okay, weil unser Offensive Coordinator callt auch gerne mal ein Drawplay oder bei Dritter und Zehn gerne auch einfach mal einen Wide Receiver Screen, ja, mit, äh, Pressure, äh, mit
2: Press Coverage auf den Außen, also richtig gut, ja. ja,
1: ja, ja. Also, also bei, Tom
2: Downing uns, und, und Canada sind die beiden Spider-Men, die ja. wir,
1: haben, wir haben, Wir haben uns aber darüber lustig gemacht, dass die, dass die Jaguars das gemacht haben und im übernächsten unserem Drive haben wir genau das gleiche gemacht, wo du mir denkst, Eis, also wirklich behindert. Aber ja, es ja.
3: stellt sich nur die Frage, wird euer Draw auch aus der Shotgun gelaufen, wie bei uns. <lacht> ja,
2: aber wir machen dafür one minute wills mit äh, Pässen für fünf Yards oder sowas.
1: Und dann noch Knien.
0: Da, da können wir mithalten. Das können wir auch. Außer Ben, außer ben äh, kontrolliert die Offense ganz alleine. Ansonsten können wir das auch mit äh, Dump-Offs äh, und so. Da sind wir auch ziemlich... Also Das wird, das wird ja ein richtig okay. interessantes Spiel am Sonntag.
3: Wobei ich, ich, muss halt so zu Tannehill sagen, ich habe ihn bisher als Quarterback wahrgenommen, der halt eigentlich wenig Fehler macht und dadurch selten ein Spiel durch seine Hand verliert. Aber wenn ihm halt der Supportcast fehlt, ist es natürlich auch schwer, ja.
0: Aber er ist halt auch eher ein Game Manager, oder? Der ist halt nicht, der, es ist halt jetzt nicht einer, wo du so denkst, boah, der gewinnt uns jetzt das Spiel alleine. Also der ist eher so, er verliert es nicht. Oder?
2: Oder? Nee, also. also also, gerade die, die letzte Saison, die letzten beiden Saisons haben ja eigentlich gezeigt, dass er genau das mehr ist. Dass er in den Situationen, wo es drauf ankommt, wirklich dann klatsch ist. Er hat äh, über die letzten ja, beiden Saisons hinweg die meisten äh, Game-Winning-Drives gehabt. Und also, gerade da, wo es wirklich drauf ankam, war er da. Weil die restliche Zeit wurde sich eigentlich darauf verlassen, dass Derrick Henry. Äh, irgendwie den langen One irgendwie schafft oder A.J. Brown, Yards After Catch und wir hatten ja zwei Big-Play-Maschinen da jederzeit auf dem Platz stehen, die irgendein Big-Play gemacht haben. Du konntest dich eigentlich drauf verlassen, einer von beiden hatte einen Big-Play in dem Spiel. Und zu der Zeit war es dann noch, wenn die beiden nicht, dann war da noch so ein Jono Smith auf der Tight-End-Position, der auch Freak of Nature ist, nicht wahr, für uns war, jetzt für die Patriots ist, auch wenn sie ihn nicht nutzen. Ähm, ja, aber jetzt... Ohne den absoluten Supporting Cast äh, schafft er es nicht.
1: Er hat halt kein Vertrauen in die Receiver und hat auch kein Vertrauen in die O-Line in manchen Situationen.
2: Aber es gibt immer noch so diese Bälle, wo, wo du merkst, ja, es, also er, er traut sich diese Sachen dann auch immer noch zu nehmen. Es gab da vor drei Wochen äh, im Spiel einen, einen Wurf auf Death Fitzpatrick. Ich weiß nicht, ob er euch überhaupt was sagt unser äh, Wide-Receiver-Pick aus dem Draft, wofür wir hochgetradet sind in der dritten Runde und äh, noch Picks abgegeben haben und äh, den dann genommen haben, obwohl ihn quasi sonst niemand auf dem draft überhaupt hatte. War nicht eine vierte Runde? Ja, doch vierte Runde, hast auch recht. Ähm, naja, hat es nie wirklich ins Team geschafft, wurde gecuttet, wurde zum Practice Squad gesigned, wird dann jetzt äh, vor zwei Spielen quasi ähm, in Active Roster geholt. Inzwischen von drei Verteidigern durch, äh, direkt zu ihm zum Touchdown, war ein genialer Wurf. Und da dachtest du, das brauchen wir öfter. Aber er kommt da eigentlich gar nicht wirklich zu. Und der einzige verlässliche Receiver ist über die letzten Wochen gewesen Nick Westbrook-Ekina. Sagt auch nicht vielen Fans was anderer Franchises. Und äh, jetzt haben wir zum Glück Julio Jones wieder. Ne? Hat aber auch weniger als 50% der Snaps gespielt, glaube 43%. Aber dann auch wichtige Catches das gehabt, gab. ne, Third and 12 ja. oder sowas, und dann, ja. Ja, um mal weiterzukommen zu dem, äh, zu dem kommenden Spiel, äh, weil du vorhin gesagt hast, ob unsere Schwächen euren Stärken irgendwie matchen. Ähm, ja, schon, weil euer Passwash ist gigantisch, wenn alle fit sind. Ähm, und was, was interessant wird, weil äh, das haben die Jaguars ganz gut gezeigt und ich denke, dass das halt auch gerade von den Steelers ansatzweise übernommen wird. Es wurde extrem viel geblitzt im letzten Spiel. Cornerblitz und alles mögliche. Und ähm, ich glaube, eure Corner sind nicht unbedingt die besten Blitzer oder die bekanntesten Blitzer dafür, aber es ist zumindest ein Mittel, was gegen die Titans relativ gut funktioniert hat. Ähm, das war dadurch auch, also das hat unsere Offense quasi noch mehr limitiert, weil Tennill wieder unfassbar viel Druck hatte. Und der kriegt pro Spiel, kriegt er seine 5-6 Quarterback-Hits, äh, also die er abkriegt, äh, wird zigmal gesackt Und dadurch entstehen halt auch von ihm Fumble. Hatte über die letzten Wochen nicht nur mehrere Interceptions, sondern auch Fumble, einige, die er selber wieder recoveren konnte oder einer, der O-Line oder Tight End recoveren konnte, aber halt auch einige, die wir dann verloren haben. Und das ist natürlich irgendwo etwas, was äh, den Steelers dann in die Karten spielt. Ähm, andersrum ist unsere Defense mittlerweile wirklich stark und ich glaube, dass äh, uns zugutekommt, dass wir gegen den One extrem gut sind. Und ihr habt ja nun mal mittlerweile auch äh, Playcalling und Ausrichtung allgemein relativ one heavy ähm, wenn ich mich da jetzt nicht komplett so weit aus dem Fenster lehne, aber mit Najee Harris kriegt er ja schon viele Touches auch wenn er als Receiver ja auch ab und an eingesetzt wird ähm, da sind wir extrem gut die Jaguars jetzt, okay wieder die Jaguars aber die haben wir bei 8 Yards gehalten 8 Yards Washing in total und äh, unsere Secondary kommt auch immer besser zusammen, jetzt auch wieder immer gesunder und, ähm, ich glaube, dass das ein sehr low-scoring game werden kann, einfach weil die beiden Defenses, die Offenses einfach irgendwie doch im Griff haben werden.
1: Ich finde auch von, von, von der Seite, her, die Steelers und die Titans ähneln sich sehr, sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, der Path Rush von, von den Steelers ist genial, unsere ist aber auch nicht wesentlich schlechter. Das ist ein 5-6-Unterschied. Ähm, das, das, das Spiel wird meiner Meinung nach in der Defense entschieden, welche Defense besser ist und ob Big Ben unsere Defense vergewaltigen kann oder nicht. Also. Er kotzt nicht. Meine Meinung, ich konnte es nicht lassen, nein. Meine ich ich hoffe,
0: ich hoffe, ich hoffe wirklich, ich hoffe wirklich an der Stelle, wirklich an der Stelle dass das nicht das Niveau ist, wie das hier heute weitergeht. Weil,
1: äh, <lacht> wenn dem
0: so sein sollte, ähm, dann hoffe ich, hat keiner Chloroform dabei.
1: <lacht> nee, meine Meinung nach geht es über die Defense. Welche Defense mehr, also stepped up, mehr da, dahingegen wird das Pendel schlagen.
3: Ja, haben wir jetzt mal, jetzt mal kurz ein ähm, bisschen zu kommentieren, was von euch jetzt kam. Ähm, wenn ihr sagt, ähm, eure, äh, eure Offense hat Probleme, wenn der Gegner viel blitzt, ähm, das machen die Steelers diese Saison ungewohnt selten, muss man sagen. Also Blitzberg ist im Prinzip gar nicht vorhanden. Ähm, man versucht immer mit, mit dem Viermann-Rush äh, genug Druck auszuüben. Und wenn ich sag mal, wenn alle gesund sind, funktioniert das in der Regel halt auch. Aber wir haben halt Und auch sehr viele Situationen Situationen, wo nicht unsere beste Leute aus dem Feld sind, ich meine, auf der Defensive Line fehlen eh schon dauerhaft Leute, von daher sobald dann ein, ein TJ Watt oder ein Alex Highsmith dann wieder ausfallen, was sie leider recht häufig tun, dann ist halt gleich ein, ein deutlicher Drop-Off zu bemerken und ja, man, man man ändert seinen Scheme dann aber nicht, sondern man versucht den Stiefel weiter zu spielen, wie wie man es mit den in Anführungszeichen Starspielern gewohnt ist. Und das funktioniert dann halt nicht mehr. Aber auf der anderen Seite ja ist man auch davon abhängig, nicht so viel zu blitzen, weil eben halt das Defensive Backfield nicht so gut ist und halt jeden Mann braucht, der da hinten irgendwie rumrennt.
1: Wie... Wie war das eigentlich, nachdem Butte Brie letztes Jahr bei euch ausgefallen ist? Da gab es doch auch einen enormen Trap im Pass Rush in der Defense, oder? Kann, Nö, kann Alex
0: Alexander so, hat ihn genau. verdammt gut vertreten. Und ja. deswegen muss man auch ehrlich gesagt gestehen, uh, no pun intended, aber die 85 Millionen, die die Titans bezahlt haben, da haben wir tatsächlich einfach nur müde drüber gelacht, weil Unserer
1: Meinung nach, ich weiß jetzt nicht, ich glaube, er ist verletzt bei moment oder? Der könnte jetzt zurück. Er, er, er hat immer noch die Verletzung, die er sich letztes Jahr zugezogen hat. Okay. Bei der ist er immer noch im Recover. Er kam zu früh zurück, ist dann wieder äh, ein Dropback gehabt und könnte aber jetzt am Wochenende spielen. Denn seitdem, er. Sascha ist offline.
3: Ja, er ist gerade rausgeflogen. Egal, machen wir am weiter, er wird zurückkommen.
1: Ja. Ähm, seitdem Bud Dupree, also er hatte bisher ein Sack, okay ist kein guten Stat, aber immer wenn er auf dem Feld war, war, war einfach diese Präsenz da dass das komplette Squad besser gemacht hat, also wir hatten teilweise Spiele gehabt nach seinem Ausfall <lacht> mit keinem Sack äh, Sascha kommt nicht mehr rein, das wird glaube ich nichts mehr um, mit keinem Sack. Ja, es wird aber nicht aufgenommen, es wird nicht recorded. Wir hören dich, aber es wird unten nicht recorded.
3: Okay.
1: Ja, komm, machen wir es schnell fertig. Um, seitdem er raus ist, um zurückzukommen, seitdem er raus ist, merkt man einfach, seine Präsenz fehlt und diese, wir, wir laufen, wir haben auch immer eigentlich einen four man rush und dieser funktioniert oder hat nur funktioniert, wenn wirklich Butterfree auf dem Feld war. Also die 85 Millionen ähm, war, möchte ich jetzt noch nicht beurteilen, ist eine Menge Asche. Aber aktuell siehst du halt einfach, dass er bei uns eine gewisse Art äh, Unterschiedsspieler ist, wenn er auf dem Feld steht. Okay.
2: Ja, ich glaube, wir hatten da so eine schöne Statistik letztens in den Spielen, äh, wo Bud Dupuis dabei war, ähm, ist der der Vorman rush bei uns. Äh, also hatten wir so und so viele sex war, waren top Statistiken und äh, jedes Mal, wenn er gefehlt hat, war es genau das Gegenteil quasi, ne? dass, dass äh, wir nicht diese Production einfach hatten. Und da hat man einfach dann gesehen, gut, den Impact hat er, einfach weil er den Druck auch macht und man hat dann auch in vielen Situationen gesehen, dass er die, äh, den Druck ausübt, dass der Quarterback äh, zur anderen Seite rausgeht, wo er dann in die Arme eines Titans-Spielers äh, rennt oder den Ball wegwirft oder so, wo er dafür verantwortlich war, dass dann halt die Interception kommt oder der Ball einfach bei Third and Long oder sowas weggeworfen wird und gepuntet wird oder so. Den Impact hat er, ob er jetzt diese Kohle wert ist, ähm, Hand aufs Herz, die Diskussion gibt es bei uns auch. Ha? Die Diskussion gab es auch direkt nach dem Signing. Ja, wir, bei uns sind auch nicht alle irgendwie an die Decke gesprungen und haben gesagt, oh mein Gott, geil. Das Einzige, worüber wir uns wirklich gefreut haben, ist, endlich kommt was bei, beim Passwash und die reagieren darauf, weil das Jahr davor war ja, wir hatten ja überhaupt nichts. Wir haben Insgesamt hatten wir, glaube ich, 17 oder 19 Sacks in sieb, der ganzen sieb, Saison.
1: 17, sieb, sieb, Und bis zum letzten Spieltag hatten wir 12. 11 oder 12, ja, in, genau. Und Harold und, Lantry allein hat jetzt schon 11.
2: Ja, genau. Also man merkt schon, dass sich eindeutig was verbessert hat über den Nico Autry und halt auch über Bud Dupree. Und ähm, viel, viel, viel Kohle in, in Edge Rush jetzt gesteckt, in Pass Rush gesteckt, aber er zahlt sich halt auch endlich aus, ne, und, ähm, ja, mal gucken, ob wir Big Ben auch mal auf, auf den Hosenboden setzen
3: können. <lacht> bei uns war halt das Problem mit, mit Bud Triperi, um das vielleicht dann auch abzuschließen, ähm, er hat die, die ersten paar Jahre bei uns deutlich unter seinen Erwartungen gespielt und hat nur in seinem Vertragsjahr quark quasi richtig abgeliefert und da war dann auch immer die Diskussion da äh, profitiert er jetzt davon dass TJ Watt auf der anderen Seite steht und mit ihm Leistung bringt, ich meine, Bad hat wenn er fit ist, eine mega Geschwindigkeit auf der Outside von der jeder Tackle dann ein, ein Problem mit hat aber es war halt so ein bisschen Geschmäckle dann auch, dass er nur in seinem Vertragsjahr richtig geil performt hat und deswegen hätte er in Pittsburgh auch niemals nie das Geld bekommen, was er jetzt in der Free Agency bekommen hat, egal von wem. Ähm, es wären ja auch andere Teams da gewesen, die deutlich mehr gezahlt hätten, wie Pittsburgh bereit war zu zahlen. Von daher, ich wünsche ihm alles Gute, äh, vor allem Gesundheit. Ähm, wir haben in dem Fall Gott sei Dank rechtzeitig nachgeliefert mit dem Draft Pick mit Alex Heysemus, mit dem wir derzeit ja voll zufrieden sind, dass sich auch gut entwickelt. Um, auf vielen anderen Positionen hat man das irgendwie verschlafen, da rechtzeitig Nachschub aber zu liefern.
2: Beziehungsweise D Line ist bei euch ja eh eigentlich wenn fit genial, ne? Mit mhm. hey Hayward okay wird älter, aber Stefan Tute, ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen, <lacht> Tewit. <lacht> Tewit. Wenn, ähm, wenn der fit ist, er hat, ich weiß gar nicht, wie es jetzt gerade ist, aber auch... der hat diese Saison noch gar
3: nicht gespielt und wird wahrscheinlich auch nicht spielen, er ist von Anfang an auf ja der hat ja aber ein böses Schick, Schicksal ja. im Sommer erlebt, dass sein, sein Bruder irgendwie ums Leben kam und ah, das stimmt. hat er bis Stand heute wohl noch nicht verkraftet mental, Ähm. Ja. Dazu ist auf der D-Line halt Alu-Alu ähm, bei uns ausgefallen, was eigentlich der Top-Randstopper war. Und von daher ist Hayward, ja, ist eine Bank, ist einer der meiner Meinung nach immer noch unterschätzten Defensive-Liner in der ganzen Liga. Ähm, der ist echt top. Ähm... Aber die die anderen Jungs neben dran die waren halt ursprünglich nur als Backup gedacht und müssen jetzt starten. Und das, das merkt man dann halt auch, auch wenn es da von Stück zu Stück besser wird. Aber mit mit wenn, die, wenn unsere Front Seven halt gesund ist, dann hat glaube ich jedes Team beim Pass ein Problem. Beim Lau sieht es leider... Der hat halt ganz anders ja, aber, aus. Wie sieht
1: es denn eigentlich aus mit Melvin Ingram, seitdem er zu euch zugestoßen ist? Der ist nicht mehr bei uns. Ja. Der, hat
0: mittlerweile, ähm, der ist mittlerweile getradet für einen Sechstrunden-Pick zu den Kansas City Chiefs. Okay. Direkt an der ähm, deadline noch, ne? Ah, ja. genau. Okay. Ja. Ähm, aber man muss dazu auch sagen also ich bin normalerweise ein großer Verfechter von, ähm, die besten Mannschaften sollen gegeneinander spielen und auch die besten Spieler sollen auf dem Platz stehen. Aber ich bin jetzt nicht so böse drum, dass Henry am Wochenende nicht spielt, weil ich glaube, das wäre richtig grausam geworden. Wer, wer, also,
1: wer wäre das? Also jetzt, jetzt, mal, jetzt mal ehrlich. Als die Nachricht am Wochenende kam, Mark Jackson was corded off, uh, off the field, is heading to the locker room, ich hatte kein, ich hatte kein Mitleid. Das gehört zum Spiel dazu. Genauso wie, wie kein Colts-Fan oder kein Jaguars- oder Texans-Fan, oder jetzt auch du, uh, traurig ist, dass Henry ausfällt.
0: Aber ich normalerweise, ich sage es dir ganz ehrlich, normalerweise, da haben wir auch schon ganz oft in unserem Podcast drüber gesprochen, sind wir schon der Meinung, die besten Mannschaften sollten, also die bestverfügbaren Spieler sollten auch spielen.
1: Wir haben jetzt knapp 90 Spieler eingesetzt in dieser Saison. Absoluter Rekord in der NFL-History. Wir sind die Letzten, die darüber, wir wollen auch kein Mitleid. Das gehört, Football ist der, neben Eishockey, vielleicht der brutalste Sport. Oder Rugby noch, okay. Aber Verletzungen gehören einfach zu diesem Spiel dazu.
0: Entschuldigung, ganz kurz, wenn sich das wie Mitleid angehört hat, dann tut es mir leid, ich habe kein Mitleid. Nee, das wollte ich, weiß. Wollt, wollt ich, ich weiß. auch gar nicht nein, nein. ausdrücken an der nein, Stelle. Nein,
1: ich weiß, dass du kein Mitleid hattest. Ah, okay, ja gut. Ich, weiß. gut. Nee, ich dachte nur, weil
0: du Mitleid weil du Mitleid ins Spiel gebracht hast, dachte ich, ich kläre das kurz nochmal auf. Nein. Also Mitleid, Verletzungen nein.
1: gehören dazu. Es gehört dazu. Lamar du. Jackson, ja. ist, sie, sie verpassen die Playoffs. Wir sind happy, ihr seid happy. Oder?
2: Die H&T Foreman kann auch gegen euch laufen.
3: Ja, die, ja ich glaube, gegen uns kann gerade jeder laufen, weil wir haben nicht nur Scheunentor, große Löcher offen, sondern kann man die ganze Scheune durchschieben aktuell. Und Aber das, gesagt, ist das ist ja auch das
1: Problem von Foreman, dieses Scheunentor zu finden, egal wie groß es ist. Ja. Schauen schau wir mal, wie, die wie die es zeigen. ausgeht am Wochenende. Ich hätte <lacht> hätt nichts dagegen, Jetzt. wenn unsere
3: Lauftiefe mal ein bisschen besser wäre wie in den letzten Wochen. Was, was erwartet ihr denn jetzt? Weil wir haben jetzt
2: viel gesagt, aber was erwartet ihr denn jetzt? Am
1: ja, noch, noch kurz, ich hätte noch eine Frage. Wie steht ihr zu Big Ben? Sollte jetzt die die, die Schuhe an den Nagel hängen nach der Saison? Oh, das ist ein,
0: ganz ist ein ganz schwieriges
3: Thema.
1: Ja, aber nur so kurz, nur mal so kurz anre anreisen.
3: Willst du zuerst, Sascha, und dann nicht? Ja, kann ich? Ja, kann ich tun. Also, ähm, Viele der aktuellen Steelers-Fans in der Fanszene kennen keinen anderen Steelers-Quarterback wie Big Ben. Und es macht dann natürlich auch schwer, das Ganze irgendwie in Relation zu setzen. Ähm, ich glaube, er spielt diese Saison deutlich besser, wie viele Leute behaupten. Weil ähm, dann, wenn es nicht läuft, liegt es mit an ihm, aber nicht nur an ihm. Und ohne ihn hätten wir viele dieser Comebacks oder guten Szenen, die wir hatten, eben auch nicht gehabt. Und Pittsburgh hat halt aktuell im Roster keinen Quarterback, der besser ist wie er. Und man man muss halt auch mhm. deutlich sehen, ähm, man weiß überhaupt nicht, wo die Franchise hin will ähm, auf der Position. Kein richtiger des, des Rebuild, Quarterbacks. Aber auch kein Contender. Genau. Und von daher, ich gehe davon aus, dass es seine letzte Saison ist aufgrund einfach auch seiner Gesundheit und seiner Mobilität. Ich glaube, es wird ihm sehr, sehr schwer fallen, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Und sollte diese Saison irgendwie doch noch mit einem letzten Run irgendwie positiv zu Ende gehen, würde ich mich nicht wundern, wenn das Kapitel Ben Rattlesberger noch nicht beendet ist.
0: Ich persönlich ähm, bin ein sehr großer Big Ben Fan und ähm, Big Ben ist tatsächlich auch der Grund, warum ich damals mitunter zu den Steelers gekommen bin. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, mit 39 ist er natürlich nicht mehr der ähm, Quarterback, den ich 2007 mal erlebt habe. Ähm, das ist klar vom Spielstil her. Ähm, ich muss mittlerweile selber lachen, wenn er in Sex reinläuft, also <lacht> wenn er gesackt wird von einem am Boden liegenden Spieler, der nicht zu ihm hinguckt, sondern er stolpert halt einfach drüber. Ne, das ist schon, da gibt es ja auch etwaige Memes oder er bringt einen Pass an und fällt dann auf einmal wieder Bahnschranke und keiner weiß, warum er überhaupt gefallen ist. Ähm, das ist natürlich schon ein bisschen traurig. Auf der anderen Seite ist es aber einfach so, ähm, gerade jetzt am Wochenende und wenn man sich die erste Halbzeit angeguckt hat gegen ähm, nicht am Wochenende, es war ja am Donnerstag. Die Vikings. Ähm, gegen die Vikings genau, wie er da verprügelt worden ist von dem Pass Rush wie er wirklich, wirklich, wirklich von seiner Offense-Line komplett im Stich gelassen wurde und trotzdem immer wieder rausgegangen ist und trotzdem immer wieder die Mannschaft versucht hat anzuführen und sie sind ja dann auch noch mal rangekommen, obwohl sie 29-0 zur Halbzeit hinten lagen. Da kann man mir viel erzählen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass es an Ben liegt, sondern es liegt an der Gesamtsituation. Klar, dass er teuer ist, keine Frage. Dass er alt ist, auch keine Frage. Aber wenn ich dann so Sachen höre, wie er hat keine Kraft mehr im Arm, um 40 Yards down viel zu werfen. Ich gucke mir die Spiele an. Ich sehe die Pässe, ja. Klar, da kommen dann teilweise mal so Flatterbälle, ja. Aber es sind trotzdem genug R Yards dabei, also.
1: Aber wenn ich, wenn ich die Spiele sehe oder halt die Zusammenfassung, sehe ich halt viele kurze Pässe und viele auf Running Back.
3: Ja, das mag dann das das eine okay. Zusammenfassung das ist sein. ist aber nicht das reine ja. Spiel, wo er hat. Okay. Okay. Man, man, man muss nur diesen letzten Pass in dem Spiel äh, sehen, den der rookie Titan Fryer, mut leider nicht festhalten konnten. Der Pass wie ja, ja, einer Schnur gezogen, zwischen war, drei Mann durch. Besser kannst du so einen Pass nicht werfen. Ja. Also zeigt es doch, er hat es noch drauf. Vielleicht auch nur in Momenten, aber dass das, wie äh, Martin vorhin von Tannehill auch sagt, in den Klatschmomenten ist Big Ben einfach immer noch da. Und das, das kann man eben auch nicht wegreden mit äh, anderen Dingen. Von daher bin ich immer noch froh, dass wir ihn haben. Und ja, ich denke, wenn er wirklich nach der Saison äh, die Schuhe in den Nagel, Nagel hängt, muss schon sehr, sehr viel passieren, damit äh, die Franchise und die Fans dem nicht sehr, sehr schnell hinterher trauen, wie die Zeiten waren also, mit Big, Big Ben. Gefühlt
2: wird es ja auch gerade eher wieder besser, oder nicht? Also mein ja. Gefühl war so, dass die Leistungskurve bei ihm nach oben zeigt und nicht nach unten. Dass sie eher am Anfang der Saison unten war und dann wieder nach oben zeigte. Was ja auch eher dagegen das so, spricht, ja. dass es vorbei ist. Ja. Und, ja. Ähm, ich habe hab gerade aus Spaß ich, einfach mal. Ja?
1: Ich, hatte schon, ich hatte schon gehofft, diesmal reicht einfach der Bildausschnitt vom Fernseher, weil bei uns geht ja auch nichts über 5 Yards. Anpassen. Ach so,
2: meinst für Spiel.
1: Äh.
2: Ähm, ich habe gerade aus Spaß mal äh, die Odds gecheckt, die, für wer Steelers Quarterback nächstes Jahr äh, sein wird. Ähm, ist... Ach, nur, nur so aus Spaß. Hey, a ganz hoch. oben, oder? Nee, Dwayne Haskins. <lacht> ja. Dwayne oh. Haskins knapp vor Mason Rudolph und dann a und Russell Wilson und dann erst Ben Roethlisberger. Was ich nicht so erwartet habe, weil also, mein Gefühl war eher so, dass er noch nicht aufhören will, dass er noch nicht aufhören ja. kann.
3: Das, das mit Haskins ist so eine verzweifelte Hoffnung, weil man ihn einfach noch nicht spielen gesehen hat und einfach nur denkt, ja, der war ja mal talentierter junge Mann, und weil halt Mason Rudolph gezeigt hat, er ist nicht die Lösung auf Starting Quarterback für eine ganze Saison, das ist halt auch Fakt, deswegen ist das glaube ich eher so ein Wunschdenken, aber äh, ja, Talent alleine reicht halt in der NFL noch lange nicht.
1: Ja, frag mal um, Vince Young.
0: Um das, ja. um das Thema vielleicht ganz kurz abzuschließen, also zum einen Dwayne Haskins, der lebt halt von seinem Draft-Status, das Problem ist, das Washington-Football-Team hat ihn viel zu früh geholt, weil die halt desperate waren, meiner Meinung nach. Er ist kein First-Round-Talent gewesen. Da hofft man aber, glaube ich, irgendwie so ein bisschen drauf. Und der andere Punkt ist, wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir Kenny Pickett von den Pitt Panthers wünschen und Ben Roethlisberger ein Jahr als Lehrmeister. Ähm, so, was das Sehen von Blitzen etc. betrifft, natürlich ist Pickett von der Veranlagung her jetzt nochmal ein ganz anderer Quarterback als Ben. Ne? Aber ähm, ich glaube, so ein Veteran, der dir ähm, ein Jahr lang zeigt, hat Rogers bei Fra auch nicht geschadet. Von daher, das wäre so mein Wunsch. Aber ich glaube, dass Ben tatsächlich aufhört nach der Saison.
1: Ja, wenn ich eure Spiele sehe, dann wenn ich Fryermuth sehe, da der, der starb tut mir das Herz bluten ich hätte gerne so ein Titan.
2: Aber Kenny Pickett, glaubst du, der wird in die Range kommen für euch? Es ist die, also die Quarterback-Class an sich ist ja
0: nicht so stark nächstes Jahr, deswegen, weiß ich weiß jetzt gerade, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie desperate manche Teams sind äh, auf Quarterback, ich könnte mir halt vorstellen dass, vorstellen, dass Pickett an wenn alles gut läuft und das Draftboard gut fällt, an 15 eventuell noch da sein könnte, wo ich die Steelers im Moment in der Range sehe, wenn es ganz dumm läuft, ist Pickett an 3, 4, 5 weg. Also das ist halt, ne, das ist so das Ding. Also ich glaube ja. nicht, dass er der Number One Overall Pick wird, auf gar keinen aber Fall, ja, aber ähm, unter den Top 5, ich sag mal, zwischen 5 und 15 ist, glaube ich, im Moment alles möglich.
2: Also das Letzte, ja, wir brauchen jetzt noch nicht über Mock quasi diskutieren, ne, weil viel zu früh, aber ja. <lacht> Tim will. Also, ich, ich, ich in bin kein Tim will nie Fan. was. Nee. Traf, Aber ich, ich habe da meinen Spaß dran. Ähm, er wurde jetzt als letztes Projected äh, an zwei zu den Texans. Also, ob das. Naja, egal. Ähm, ja, armer haben wir schon durch. Und meine Frage von vorhin stelle ich jetzt nochmal. Was erwartet ihr denn jetzt am Wochenende? Ja.
3: ja, das ich ist tatsächlich ist das ein Sieg der Texans. Okay, ja, sehr gut. <lacht> ich, ich fühle mich dann in den letzten Wochen ähm, ja, sehr schwer, die Spiele einzuschätzen, weil zum einen wissen wir zu so Mitte der Woche selten, wer sonntags oder samstags oder donnerstags oder wann auch immer auf, wirklich auf dem Feld steht. Und das ist halt gerade, was die Defense der Steelers betrifft, unheimlich wichtig. Ähm, ja, es geht insgesamt mit der Defense wieder ein bisschen nach oben in den letzten Wochen, aber halt, wie gesagt, die Run-Defense ist unter aller Kanone. Und in der Offense hat man halt das Problem, man kann Leistung und gute Leistung abrufen, aber quasi erst dann, wenn man gefühlt aussichtslos zurück ist. Ich meine, äh, man hat jetzt diese die letzten fünf Wochen, sage sag ich es mal, sind es bestimmt, wo man sehr, sehr langsam und schlecht in das Spiel startet und dann halt immer an einem Rückstand hinterherrennen muss und auch einem deutlichen Rückstand. Und das das ähm, tut halt auch die ganze Spielstrategie natürlich beeinflussen, wenn du die ganze Zeit nur im Rückstand hinterher Und das, das limitiert auch äh, die Möglichkeiten, die Nachi Harris eventuell hat oder nicht. Und das sind, sind alles so Dinge, ja... Wenn es ein ausgeglichenes, knappes Spiel wird, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Und dann haben wir auch eine gute Chance, das Ding gerade zu Hause eben bei uns zu lassen.
1: Martin, kommt es dir auch so vor wie mir, wenn ich Sascha und Sascha höre, ob das ich unseren Podcast? Höre?
2: Ja, habe ich gerade auch tatsächlich gedacht, mit diesem langsamen Start ins Spiel. Und Da habe ich auch wieder den... An die, die Spider-Man. Ja, vielleicht über,
3: so. überraschen uns unsere Teams ja mal im, im Sondern. Steht nicht 0-0 zur Halbzeit, sondern 28-28.
1: Aber eins muss, ich, <lacht> eins muss ich lassen. Nach, nach unserem 19-Uhr-Spiel schalte ich immer auf Red Zone beziehungsweise irgendein Spiel, was gerade spannend ist. Und die letzten fünf Minuten uns Overtime gegen die Lions war mit das Geilste, was ich diese Saison bisher gesehen habe. Ich fand, das, du, das war so. Du willst es aber, ne? Du
0: willst es jetzt, willst es jetzt, jetzt willst es auch wirklich, ne? Du willst es jetzt, jetzt willst du es auch wirklich. ne? Du willst jetzt wirklich richtig rein. Jetzt kommt nochmal ein Deep Dive so richtig in diese, in diese alte Rivalität. Nein. Jetzt.
1: nein, 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 nein. Ich verstehe mich nicht falsch. Ich ich sehe ich seh die <lacht> ich bin, glaube ich, gerade
0: auf einem guten Weg. <lacht>
1: <lacht> ich, ich persönlich sehe die Lions nicht mal so als ein, schlecht, als ein so schlechtes Team. Ich sehe da die Jaguars und die Texans viel schlechter als die Lions. War viel Pech dabei, was die diese Saison vor allem am Anfang hatten.
3: Ja, man, aber, man, man muss halt schon sagen, wenn man in, in der Overtime zweimal ein Turnover hat und verliert das Spiel nicht, ist ja schon eine Leistung an sich, aber ähm, man hat halt das Gefühl gehabt, in dieser Overtime keiner der Teams möchte gewinnen, das war schon traurig. Wir haben
1: in Overtime gegen die Jets verloren. Da kann, kann man da auch ist mal machen. Mal in Overtime gegen die Jets zu verlieren ist schlechter, wie in der Overtime unentschieden gegen die Lions zu spielen.
3: Da könnte man jetzt drüber diskutieren, ja. Aber, ja.
1: Also wie gesagt, beide Teams nehmen sich irgendwie gar nichts. Deswegen würde
0: mich mal interessieren, also wir machen das in unserem Podcast immer so, wir haben eine Bold prediction fürs Spiel und dann geben wir unsere Tipps ab fürs Spiel. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber ich würde das gerne, es äh, gerne einfach dann mal so machen. Wie sind denn eure Bowl-Prediction fürs Spiel? Jedes Mal
1: hat mir überhaupt mal eine richtig,
2: Martin? Äh. Nee, aber ich war mit meinen 18 Punkten letztes Wochenende nah dran.
3: Deswegen sind ja auch
1: Bold. Ich war, glaube ich, noch höher, oder? Ich habe einen richtigen Blowout getippt.
2: Ja, ja, ihr habt Blowouts getippt. Um, Bold prediction. Uh, ich ich gehe wieder, also ich glaube, das wird unfassbar losgehen. Ich kann mir vorstellen, dass uh, irgendwie. Um, 12 zu 9 oder irgendwie sowas dabei
1: rumkommt. Ich habe mich jetzt gerade erinnert. Ich hatte letzte Woche das Ergebnis getippt von vor zwei Jahren oder vor drei Jahren Titans Jaguars, was 9-6 ausging. Und da bleibe ich jetzt diese Woche auch.
2: Das oh. wäre dann nicht zur Halbzeit 28, 28.
1: <lacht> nee, 0 9, das ist das ist, richtig. das ist richtig. Das jetzt, wird schwer. Jetzt, jetzt, ich ich habe kein Vertrauen in diese Offense aktuell. Henry kommt zurück dieses, dieses Jahr noch, sehr schön, aber solange A.J. Brown wirklich noch fehlt und du wirklich dann nur Practice-Squad-Spieler rumlaufen hast, äh, okay, Defense kannst du bohren, aber ansonsten, ich ja, sagen wir einfach mal ein
0: 17-14. Okay, also du sagst 17-14 für die Titans, du sagst 12-9 für die Titans. Sascha, was sagst du denn?
1: Nee, okay. ich bin für Steelers, weil ich werde immer enttäuscht. Oh, okay, 17% okay. Steelers. 1-1,
3: okay. Ich, ich, ich hoffe ja auf ein knappes Spiel grundsätzlich, aber die Prediction soll ja bold sein. Und ich sehe zwei Touchdowns von Chase Claypool, einen von James Washington und gehe auf ein 31 24
1: also die Jay Claypool äh, Touchdowns würde mich sogar freuen. Da würde ich einmal im Jahr Punkte bekommen im Fantasy von, Jay äh, von Clay Claypool.
0: Ja, zu K Chase Claypool ne, da sag ich jetzt nicht so. <lacht> um, <lacht> äh, meine Bold -Prediction, Prediction ist um, TJ Watt 4 6 um, und mein Ergebnistipp ist um, 17-14 für die Titans, denn um es mal mit ähm, Martins
1: Worten zu sagen. Ich werde immer enttäuscht. Das waren meine Worte, aber danke. Jetzt ah, hast du gedacht, jetzt verdammt. zum Schluss tauche ich noch mal rein und gebe einen Fuck verdammt. auf ihn. Nein,
0: nein, nein, überhaupt nicht. Tim, sorry, ich, äh, ich hatte verzweifelt hier unten gerade geguckt, wo die letzten <lacht> Töne waren, weil ich mich gerade nicht sicher war, ob Tim oder Martin. Ähm, ja, äh, ich, weil ich wie Tim immer enttäuscht werde. Ihr macht es euch da ja auch
1: relativ einfach.
2: Also ein Bold Prediction ist ja vielleicht gegen euch gar nicht so bold, so wie ihr gesagt habt, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass die Titans mehr Washing Yards als Passing Yards haben.
1: Das also wäre, aus, aus, krass, aus, aus, <lacht>
3: aus, wäre vielleicht krass, aber aus unserer Sicht gar nicht so unwahrscheinlich.
1: <lacht>
3: <lacht> wie, wie viele Washing Yards hat der Cook in der ersten Halbzeit? 143 oder so?
0: 163. In der
1: ersten hey, das, Halbzeit. Das hat, da da rege ich mich jetzt immer noch auf. Martin kennt das Spiel. Da rege ich mich jetzt immer noch auf. Also ich bin ins Bett gegangen, Bin Hieß Questionable und Game ja. Time Decision. Ich bin ins Bett gegangen, bin wach geworden, habe 35 Punkte auf der Bank.
0: Ja, das ist, schon, das ist schon bitter, Tim, möchte ich an der Stelle sagen. Aber ich
1: habe hab trotzdem mit 35 Punkten Abstand gewonnen, das Spiel.
0: Ja. Du redest hier gerade mit dem Führenden in der Fantasy-Liga, mit Elf-Siegen und drei Niederlagen. Ich bin also, überall Letzter. Ja, drei
1: Fantasy-Ligen, dreimal Letzter. Das und hab sollte dir
0: vielleicht zu denken geben an der Stelle, aber <lacht> ich will da nicht jetzt drauf
1: rumhacken. Ich habe ich hab schon einen äh, hab Antrag gestellt, unsere IR-Liste nächstes Jahr auf 10 bis 15 Spielern zu erhöhen, denn fünf reichen nicht bei mir. Ich habe, so, hab, glaube ich, acht oder neun Stück auf IR.
2: Wir driften ab. Ja.
1: ja,
0: lass uns. Ich weiß nicht, ich würde gerne ähm, den Podcast beenden. Also, nicht, jetzt, weil ich da Bock <lacht> drauf habe, sondern weil wir haben wir haben halt, ich weiß nicht, wie ihr, wie beendet ihr euren Podcast? Wie macht ihr das? Sagt
1: ihr einfach tschö, bis nächste Woche oder habt ihr irgendwie so ein festes Ritual? Oder? Ja, wir haben immer so ein Outro, was, was Martin einspricht, weil ich habe darauf keine Lust und dann läuft im Hintergrund so ein bisschen Musik und dann sind immer weg. Und dann sagen wir, ja, ihr könnt uns jetzt mal bis nächste Woche.
0: Okay, sollen wir dann jetzt erst euer Outro
1: aufnehmen und schneiden das dann so zurecht, dass wir unser Outro nehmen und ihr nehmt euer Outro oder wie sollen wir es machen? Wir machen jetzt einfach Ey Jungs, es hat Spaß gemacht mit euch können wir definitiv wiederholen, vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr wieder, ich glaube schon, ich habe glaube ich das Schedule gesehen und wenn wir das dann gesagt haben dann machen wir noch individuell jeder für sich selbst später das Outro, okay? Es war, es war, es war perfekt. Es war so und scheiße,
2: ich
0: habe auch gerade hab gedacht, war gar nicht schlecht, so gerade mal, mal hingeschissen und dann haut er raus und dann machen wir noch das und so und hier und dann können wir noch das machen und dann kommt links noch einer und rechts kommt oh. noch einer und ja, okay. Ach, göttlich. Ja super, dann haben wir das ja geklärt. Also gut, ja. Tschö, bis nächstes Ciao. Mal. Hat mich auch alles
2: auch gefreut.